0: Stell dir vor, du bist in der Schule, siebte Klasse, es ist ein Mittwoch im Juni, sechste Stunde. Die Sonne scheint durch das Fenster und ein paar Staubteilchen tanzen im Sonnenlicht. Der Lehrer erzählt etwas von binomischen Formeln. Irgendwann gehst du dann nach Hause und am späten Nachmittag setzt du dich hin und versuchst, die Mathehausaufgaben zu lösen. Jetzt stellst du fest, dass du doch nicht so ganz aufgepasst hast und du kommst mit der Hausaufgabe nicht weiter. Wenn du Glück hast, gibt es jemanden in der Familie, der es dir erklärt. Hast du Pech, sagt jemand, das theoretische Zeug, das war auch nichts für mich. Oder Mathe ist mega öde. Oder wir sind halt mehr, mehr für die praktischen Dinge. Am nächsten Tag gehst du mit unvollständigen Hausaufgaben in die Schule und der Lehrer dokumentiert deine Wissenslücke mit einer entsprechend schlechten Zensur. Szenenwechsel Etwas später Deutschunterricht die Klasse liest Dürrenmatt das Versprechen. Hier ist etwas anders. Du liest das Buch zu Hause oder im Garten oder an der Ruhe mit den Füßen im Wasser oder wo immer und wann immer du willst. Am nächsten Tag gehst du in die Schule und diskutierst mit deinen Mitschülern, welche Stellen im Buch besonders spannend waren und welche Stilmittel benutzt wurden. Der Lehrer unterstützt euch dabei und leitet die Diskussion. Er schließt Lernlücken. Die Frage ist nun, warum geht dies im Deutschunterricht, aber nicht in Mathe? Und die Antwort ist sehr simpel. Mathe-Schulbücher sind so ziemlich das langweiligste, was man lesen kann. Das machen noch nicht einmal Nerds. Aber etwas hat sich in den letzten fünf Jahren geändert. Es gibt nun unheimlich viel gutes Videomaterial, das man nutzen kann. Daniel Jung, der Rockstar unter den Mathe-YouTubern, hat mittlerweile 250 Millionen Aufrufe mit Mathe-Videos. Beginne ich nun zu träumen, so gibt der Lehrer in Mathe die Playlist für die Schüler. Die Schüler schauen sich die Videos an, wann und wo immer sie wollen, auch mit Füßen im Wasser in der Ruhe. Am nächsten Tag diskutieren und lösen sie die weiterführenden Aufgaben mit den Lehrern in der Stunde und wie im Deutschunterricht leitet der Lehrer und schließt Wissenslücken. Was für ein Schülertraum. Man kann sich den Mathelehrer aussuchen. Wenn Daniel Jung nicht passt, nehme ich Lehrer Schmidt. Und den kann ich auch noch vor- und zurückspulen. Und was für ein Traum für Schulpolitiker. Nachhilfe, Wohnort und Familieneinkommen werden weniger wichtig. Spinnen wir diese Digitalisierungsideen noch ein bisschen weiter und stellen uns vor, es gibt ein Schulforum, bei dem nur die Schüler und Lehrer einer Schule angemeldet sind. Etwa wie hm, Schiller beantwortet Mathe. Unter- und Mittelstufenschüler stellen Mathefragen und die Lehrer und Oberstufenschüler beantworten sie. Oder die Lehrer nutzen dieses Medium, um ihre Tipps und Tricks per Video oder Podcast an ihre Schüler zu schicken. Die Schule einigt sich dann auf eine Knigge. Zum Beispiel werden Fragen wie, ich habe da eine kack aufgabe grundsätzlich mit, bitte formuliere die Frage neu, beantwortet. Wir könnten hierüber Medienkompetenzen vermitteln und üben, wie man konkret und höflich sich durch das Netz bewegt. Auch könnten wir ganz konkret üben, wann eine Antwort als glaubwürdig betrachtet werden kann und wann man besser nachfragt. Das wäre doch mal eine schöne neue Welt. Mathe mit Füßen im Wasser an der Ruhe, den Lehrer selbst ausgesucht und Mitschüler, die einem helfen und ein Medium, das die Schüler privat schon längst nutzen. Und weil hier irgendwie alles ein bisschen auf den Kopf gestellt wurde, Dinge, die vorher in der Schule gemacht wurden, zu Hause gemacht werden und Hausaufgaben in der Schule gemacht werden, wurde diese Form der Digitalisierung der Schulen Flipped Classroom, das umgedrehte Klassenzimmer genannt. Wir haben jetzt, dank dem Schulministerium, die Hard- und Software. Und wir haben gute Videos. Fangen wir an, die Schule auf den Kopf zu stellen. Streben wir Flipped Classroom als Digitalisierungsstrategie an, weil бухом.